0: Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori di Radio RVS. Sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera, in onda dallo studio di Conegliano. Oggi continueremo ad ascoltare l'opera Aida di Giuseppe Verdi. La scorsa puntata eravamo arrivati al primo secondo atto. Oggi ascolteremo il, alcuni brani tratti dal secondo e dal terzo atto. Quindi andiamo ad ascoltare subito il il terzo, atto, il terzo atto si apre eh, sulle rive del Nilo, rocce di granito fra cui crescono dei palmetti, Sul vertice delle rocce il Tempio di Iside, per metà nascosto tra le fronde. È notte stellata, splendore di luna. Andiamo subito ad ascoltare O oh, tu che sei di Osiride, madre immortale. Amneris, Ramphis e sacerdoti, in quello che è un'atmosfera veramente speciale. A voi tutti buon ascolto. R.
1: Accendi la speranza.
0: Ed Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato l'inizio del terzo atto tratto dall'opera Aida di Giuseppe Verdi, introduzione, preghiera e coro. Eh, appunto, come ho detto prima, sulle rive del Nilo, queste rocce di granito fra cui crescono dei palmizi e sul vertice delle rocce il tempio di Iside. Così abbiamo iniziato questa nostra puntata. Direi straordinaria l'atmosfera che Verdi ha ehm, inserito in questo terzo atto. Ricordo un attimino la storia per chi non ci ha seguito la scorsa puntata: stiamo analizzando appunto Aida di Giuseppe Verdi, principessa e figlia del re d'Etiopia monasro vive a menfi come serva eh, presso gli egizi che l'hanno catturata durante una spedizione militare e eh, loro ignorano chi lei sia veramente cioè non sanno che è la figlia di amonasro non sanno che è la principessa eh, d'etiopia aida è innamorata del giovane radames condottiero delle guardie egizie lui ricambia questo amore ha però una pericolosa rivale vi ricordate amneris la figlia eh, del faraone d'egitto eh, giunta Aida Amneris intuisce che la serva possa essere la fiamma di Radamès e quindi diciamo che con grande arte riesce a cap- carpire questo segreto quindi riuscirà a capire che Aida nel cuore ha eh, Radamès Aida è preoccupata per suo padre che sta marciando contro l'Egitto il faraone eh, dichiara che Radamès è stato scelto da Iside come comandante dell'esercito e che combattere contro Amonasro, il padre di Aida. Vi ricordate che avevamo detto appunto questa idea che ha il cuore diviso in due: metà eh, dedicato a suo padre e metà cuore ce lo ha eh, rivolto verso il suo amato Radamès. Lei vorrebbe che lui tornasse vittorioso, eh, però se torna vittorioso vuol dire che ha sconfitto, vi ricordate, appunto il padre e la sua gente. Fatto sta che comunque nel secondo atto che abbiamo sempre visto nella scorsa puntata. Radame ritorna vittorioso da eh, questa battaglia, eh, viene fatto schiavo. Eh, proprio il padre di Aida, Amonasro, che non si rivela essere agli egizi il, il comandante in capo. Dirà che il comandante in capo è morto. E, e quindi abbiamo lasciato il finale di questa scena seconda del secondo atto con Radames che tornava vincitore, che otteneva anche il perdono per ehm, i prigionieri etiopi in cambio però quindi il faraone faraone esatto eh, lasciava liberi gli etiopi in cambio però eh, di tenere lì in Egitto come pegno di pace eh, Aida e suo padre del quale appunto ripeto non sanno assolutamente che è il re d'Etiopia altrimenti insomma (ride) la storia sarebbe volta in maniera diversa ora Amneris pensa di non avere più rivali La sua mano è stata offerta a Radames proprio dal faraone in persona per ringraziarlo della bellissima e della straordinaria vittoria sull'Etiopia. Chi può portare via a lei ora il suo matrimonio? Eh, ma quando c'è il vero amore, è bellissimo questo inizio di terzo atto, sembra perfino di sentire la nebbia tramite questi pizzicati dei violini. Siamo sulle rive del Nilo, Amneris prega intensamente, prega che il suo amato la ami di un amore incredibile. Quindi inizia questo terzo, terzo atto con la preghiera di Amneris, con Ramfist che dirà che Iside ehm, porterà bene a questi due sposi e questo è quello che abbiamo sentito ma tenuto in ostaggio assieme alla figlia Aida, il re Etiope medita una vendetta per la sconfitta subita e costringe la figlia a farsi rivelare da Radames la posizione dove attaccherà l'esercito d'Egitto. Quindi in questa scena che adesso ascolteremo, Aida che sta aspettando Radames vede arrivare suo padre, i due hanno una grande litigata, dirà tu sei la schiava di Faraoni, tu non vuoi darmi una mano, tu non vuoi eh, tradire Radames, essa che anzi non ti tradirà perché potrebbe anche fuggire con te, Aida. Alla fine, Aida cede per amore del padre. E quindi, quando vedr- verrà, vedrà arrivare da lei Radames, si farà dire dove colpirà l'esercito d'Egitto. Andiamo subito ad ascoltare questo brano musicale che si intitola C'è il mio padre.
1: As soon as you look at the world, e world is still e the world is still alive, the razza is still alive, Oh, sempre rival, tu vincerai Orio prendo solo a soffermir restando resta, sentire il del mio sospiro e scoprire quanto io dolor dolor orribile ra la bro noisa faccia rema dessarne macho sol cada doenevo
0: ed eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato c'è il mio padre tratto dal terzo atto dell'opera Aida di Giuseppe Verdi siamo all'interno della trasmissione ragazza e l'opera sono Elvis Fanton beh bisogna dire che povera Aida ha il cuore veramente diviso come avevamo detto nella scorsa puntata tra il suo amato Radames e tra l'amore che appunto lei prova per suo padre alla fine valso l'amore paterno ma direi anche l'amore materno dato che il padre li ha citato perfino la madre per far smuovere il cuore di Aida no? Non ti riconoscerebbe nemmeno come figlia gli ha detto il padre no? Non ti riconosco nemmeno io sei diventata la schiava dei faraoni uh, a questo Lei cede Quindi quando arriverà Radames Lei non potrà altro che dirgli che lo ama Ma chiederà una cosa Secondo me che Io l'ho sempre vista come qualcosa di veramente molto forte E che fa capire quanto i due sono innamorati Ovvero ehm, Lei chiede Aida chiede a Radames Di fuggire assieme Quindi chiede di rinunciare all'onore Di rinunciare alla gloria Di rinunciare a tutto quello perché lui ha combattuto lui eh, ha ottenuto onore e gloria appunto sul campo di battaglia e lei chiede tutto questo, dice se tu sei innamorato di me tu non potrai mai chiedere al faraone di sposarmi perché lui ti ha dato eh, sua figlia in dono quindi è impossibile che tu possa rinunciare a lei per venire con me quindi qual è l'unica soluzione? L'unica soluzione è che noi fuggiamo insieme e solo in un altro luogo, solo da soli, solo lasciarla. Eh, tutto a, alle spalle potremo vivere insieme felici e contenti Beh. Logico, logicamente Lui non accetterà subito Si deve pensare un attimino, ma neanche poi tantissimo Nel senso che Qui prevale veramente il grande amore Quindi Radames decide Di fuggire con Aida E per fuggire con Aida Rivelerà a lei eh, Dov'è il passaggio eh, Necessario Diciamo ai guerrieri d'Egitto Per attaccare eh, Nuovamente gli Etiopi E, e quindi è che proprio in quel momento esce fuori Amonasro, ecco inaspettato perché lui non sa che Amonasro sta ascoltando. No? Quindi esce Amonasro, ehm, gli rivela essere il, ehm, il re d'Etiopia, quindi Aida è la principessa d'Etiopia. E quindi in quel preciso momento Radames sa di, aver, di essere un traditore, di aver tradito la patria, non l'ha fatto volutamente, non sapeva che Aida era. Era la figlia del re d'Etiope, non sapeva che suo padre appunto era il re e quindi lui in quel momento ha pensato, caspita, io non sono rinunciato a tutto, ma in questo momento io sono un traditore della patria. E prima di ascoltare proprio il momento in cui Aida incontra Radames, eh, andiamo a raccontare qualcosina di Giuseppe Verdi. Come ho detto nella scorsa puntata su Verdi ci sarebbe da parlare almeno un'ora, noi dovremmo essere molto sintetici Ad ogni modo Giuseppe Verdi nasce nel paese di Roncole di Busseto in provincia di Parma il 10 ottobre del 1813 I genitori non si occupano di musica ma sono sensibili al talento musicale che il piccolo Giuseppe dimostra di possedere Il padre è un e la madre una filatrice Mentre diventa un bravo gio- giovinotto disciplinato e studioso Verdi suona l'organo durante la funzione liturgica della Domenica uno dei paesani, il ricco commerciante Antonio Barezzi, che è anche un appassionato musicofilo, lo prende sotto la sua protezione. Dico sempre ai miei ragazzi che eh, Verdi deve tantissimo a questo personaggio che decide di finanziare i suoi studi. Eh, sostiene le spese eh, di Verdi affinché lui possa trasferirsi a Milano dove magari poter studiare in conservatorio. Qui Verdi, 19enne, fa domanda proprio di ammissione presso il conservatorio e ahimè viene respinto, senza dubbio i suoi esaminatori avranno avuto le loro ragioni, ma colpisce il fatto che ancora oggi quel conservatorio però, mi porti proprio il suo nome, il nome di Giuseppe Berti. Continuiamo subito dopo la storia, andiamo ad ascoltare il momento in cui Aida incontra il suo amato Radamessa, A voi regia? Eccoci di nuovo in onda dopo aver ascoltato pur ti riveggo mia dolce Aida tratta dall'omonima opera nel terzo atto, momento in cui Radames con grande gioia rincontra Aida ma allo stesso tempo verrà convinto da lei in sostanza a tradire la patria. Ascolteremo tu Amonasro, tu il re, momento in cui Radames scopre chi è veramente Amonasro.
1: Amo oh, nascer il no Ilva nomi che no non aver non aver non aver no no
0: Eccoci di nuovo in onda, sono Elvis Fanton all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera in Onda da Conegliano. Abbiamo appena ascoltato tu Amonasro, tu il re come ho detto, momento in cui Radames eh, scopre chi è il padre di Aida, si rende conto di avere tradito la patria esce, non l'abbiamo sentito perché l'opera è lunga, dobbiamo solo ascoltarne una piccola parte, una selezione per quanto sia veramente tutta bella e tutta da gustare ma esce poi ehm, escono i sacerdoti, esce Amneris, eh, viene scoperto ehm, L'inganno, eh, il padre di Aida tenta di uccidere Amneris, si mette in mezzo a Radamesh che in questo caso salva Amneris, Aida e il padre fuggono e viene catturato proprio Radamesh. Ehm... Immaginate la grande rabbia, il grande furore di Amneris che si sente eh, tradita: se per lei è il tradimento alla patria, secondo me, viene quasi in secondo piano: è più il tradimento verso la sua persona, verso il suo amore. Perché lei ha sempre amato Radames, il suo amore è veramente grande è che non è ricambiato. E, ecco, siamo arrivati a fine del terzo atto, e, Radames. Eh, verrà condannato Verrà mh, mandato davanti Ai grandi sacerdoti I quali eh, chiederanno a lui Di discolparsi Radames non si discolperà Rimarrà muto Sa di aver, di, essere, di aver tradito la patria, Di essere un traditore Pur non avendolo voluto Perché lui non sapeva di rivelare informazione A quello che era il re d'Etiopia eh, Amneris eh, sente un pentimento interiore Veramente enorme Eh, si rende conto che lui viene condannato per un qualcosa che in effetti non sapeva neanche di aver fatto e quindi chiederà pietà, pietà ai sacerdoti pietà non troverà, alla fine Amneris maledirà pure i sacerdoti i gran sacerdoti che mandano a morte, a sua detta un innocente che non ha colpa assolutamente di niente prima di ascoltare questi due brani appartenenti al quarto atto, all'atto finale di Aida che si conclude purtroppo con la morte dei due personaggi principali eh, Continua la storia di Giuseppe Verdi Quindi direi Barezzi Uomo dalla geniale intuizione Perché quest, questo Signore non ha dubbi Che quei maestri del conservatorio Di cui parlavamo prima hanno rifiutato Il suo Giuseppe eh, Perché non sono affidabili Quindi di tasca sua pensate un po' Per ben tre anni Paga le necessarie lezioni Private di Verdi tornato a Busseto Verdi attraversa un periodo di sentimenti contrastanti, lui è felice eh, avendo appena sposato Margherita Barezzi, la figlia del suo protettore, però è anche assalito dall'ansia di dover dimostrare il suo talento nel 1839 riesce a far rappresentare la sua prima opera Oberto Conte di San Bonifacio ebbe un grande successo dovete immaginare al teatro La Scala Zoni eh, eh, tutti i suoi paesani di Ronco le di Busseto venuti ad applaudire il loro concittadino a 26 anni il suo componimento è accolto con successo sembra che nulla possa fermarlo invece la giovane sposa Margherita ahimè muore dopo che il loro matrimonio ha già patito il dolore della perdita di ben due figlioletti entrambi di un anno di età Verdi è distrutto non riesce a reagire l'impresario Merelli lo salva nell'unico modo possibile, ovvero con la musica. Gli offre un libretto che Verdi non potrà veramente rifiutare e che risolleverà la sua carriera e lo porterà a diventare il Verdi conosciuto in tutto il mondo, ovvero l'opera Nabucco, che parla dell'oppressione degli ebrei da parte dei babilonesi. Verdi ne è così rapito che ne fa una composizione veramente incredibile eh, il nabucco piace a tutti il nabucco viene cantato perfino nelle strade viene suonato dagli organetti portativi e quella, quella melodia molto famosa che noi tutti conosciamo il va pensiero era cantata veramente da tutti ma ora ritornando alla nostra vita andiamo subito ad ascoltare i due brani musicali appartenenti al quarto atto ahimè morir mi sento di Amneris e è deciso il tuo fato rivolto a Radamessa, voi regia
1: Just this song, just this song.
0: di nuovo in onda dopo aver ascoltato questi ultimi due brani tratti dal anzi quasi ultimi perché in realtà abbiamo il brano finale tratti dal quarto atto dell'opera Ida di Giuseppe Verdi ovvero Morir mi sento e il pentimento di Amneris per aver in qualche modo chiamato i sacerdoti ad adunarsi attorno a Radames ad averlo praticamente incolpato di aver tradito la patria perché lei stessa si sentiva tradita nel suo amore il secondo brano che abbiamo ascoltato ovvero Radames è deciso il tuo fato. ecco mi soffermo magari su, su questo punto no? perché poi alla fin fine Amneris si pente quasi subito di, di quello che ha fatto no? cioè ha chiamato subito i sacerdoti venite venite vedete quello che sta accadendo eh, qui Radames eh, ha tradito la patria voleva, ah, anzi no, voleva, ha rivelato dettagli molto importanti riguardo la guerra al nemico eh, lui non si discolperà sostanzialmente davanti ai sacerdoti sarà muto quindi verrà incolpato e la sentenza sarà la seguente l'abbiamo sentita bene cantata eh, dal coro Radamè sei deciso il tuo fatto degli infami la morte tuo, tu avrai cioè sotto l'ara del nome sdegnato sotto l'ara del nume. sdegnato degnato a te vivo fiaschiuso schiuso la vella cioè praticamente cosa accade a lui la condanna è che sarà murato vivo quindi lui sarà sepolto vivo sotto il tempio di Vulcano è incredibile quando quando mi riascolto quest'opera quando vado ad analizzare questa storia eh, quanto sia veramente incredibile quanto mi vengano ogni volta i brividi anche non solo per la musica che è straordinaria ma anche solo per tutta questa storia siamo giunti alla fine alla fine di questa meravigliosa opera e Radames eh, sta per essere sepolto vivo quindi immaginatevi la scena con Amnesty che chiede pietà, pietà ai sacerdoti i quali non, non hanno assolutamente pietà e Amneris li rimprovera in una maniera veramente de- plateale dicendo loro che arriverà anche una punizione divina su di loro no? e, poi lei si, e poi lei si aspetta anche una pietà da loro proprio in quanto sacerdoti e invece non arriva quindi dirà alla fin fine veramente pagherete prima o poi per, per il male che avete fatto a una persona innocente una persona che amava e allo stesso tempo si sente molto in colpa sia per non potergli dare una mano e sia per, per non averlo aiutato prima siamo alla fine di quest'opera viene murato vivo Radames sul tempio di Vulcano sepolto vivo la fatal pietra viene posta sopra il tempio e Radames è al buio sente dei rumori E scopre esserci con lui proprio la sua amata Aida Che eh, fuggendo con il padre, il padre fu ucciso Sì, lei non si riusciva a trovare si era andata a nascondere proprio nel tempio di Vulcano per poter morire insieme al suo amato e così Aida si conclude con i due personaggi principali che muoiono, lui viene sepolto vivo in quanto appunto reo di aver tradito la patria e lei lo segue perché è innamorata e quindi vuole terminare la sua vita al suo fianco e cantano uno dei più bei duetti che secondo me ci sono in tutta l'opera o terra Dio addio valle di pianti sogno di gaudio che in dolor svanì a noi si schiude si schiude il cielo e l'alme erranti volano al raggio dell'eterno Questo è il duetto finale di Aida. Si intrasentono i sacerdoti che cantano in mensofta, in mensofta noi ti invochiamo, e poi la voce di Amneris che chiede pace, pace, pace ti imploro, Pace, ti imploro. Così termina Aida. Andiamo subito a sentire questo meraviglioso duetto. O terra addio, addio valle di pianti. A voi regina. accendi la speranza Ed eccoci di nuovo in onda dallo studio di Conegliano all'interno della trasmissione Ragazzi all'Opera dopo aver ascoltato questo meraviglioso duetto tratto dall'ultimo atto, il quarto, dell'Opera Ida, O terra, addio, addio, valle. Di pianti straordinaria quest'opera, vi do sempre appuntamento la prossima settimana, sempre su RVS, per un'altra puntata. La prossima settimana ascolteremo Sinfonie di Haydn. Ciao a tutti, arrivederci, a presto!